0: تیتر اول امشب پایگاه نظامی این الاسد آمریکا دوباره زیر حمله گزاره شده حمله با راکت های ایرانی آرش صورت گرفته؟ چه کسی پشت این حمله است؟ نقش ایران در سوریه زیر ضرروین جمهوری اسلامی از چه گروه هایی در این جنگ حمایت می کند و حضور حدوداً ده ساله اش در سوریه چقدر هزینه داشته؟ و سرنوشت اسرارآمیز هواپمای ارمنی در ایران چطور گونگ 737 خطوط هوایی فلای آرمنییا؟ در آسمان ایران ناپدید شد به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. به پایگاه آمریکایی این الاسد دوباره حمله شده گفته شده در این حمله از راکت های ایرانی مصوم به آرش استفاده شده، گزاره شده دست کم یک پیمانکار غیرنظامی بر اثر ایست قلبی کشته شده. نیروهای امنیتی عراق که در حال تحقیق درباره این حمله بودند، پرتاب کننده راکت ها رو در 8 کیلومتری پایگاه پیدا کردند. دو هفته پیش هم چند راکت به محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل شلیک شد و آمریکا به تلافی اون حملاتی به مغازه نیروهای مورد حمایت حکومت ایران در مرز اراغ و سوریه انجام داد در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به اربیل اراغ همکارم تروسک صادقی از اونجا با ماست با جزیات بیشتر از آنچه که در پایگاه اینو نصد روخ داد
1: ساعتی پیش اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که از مجموع چهار تن از اعضای کطایب سید الشهدا که در حمله راکتی دو هفته پیش به فرودگاه اربیل دست داشتند. دو نفرشون رو دستگیر کردن. یکی از اونا اهل همدانیه از موسیلستان نینوست که اعتراف کرده از راکت استفاده کردن که ساخت ایران بوده و اونا رو به نزدیکترین منطقه به نزدیک فرودگاه اربیل بردن و اونجا پایگاه پا علاوه بین این رو هدف قرار دادن پخش این اعترافات حالا در حالی که صبح امروز هم ده راکت به سوی پایگاه عین الاسد همونطور طور که شما هم اشاره کردید پرتاب شد و یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی اونطور که پنتاگون هم اعلام کرده بر اثر استقربی در جریان پرتاب این راکت ها جان خودش را از دست داد نخست وزیر عراق امروز در جلسه شورای امنیت بس کرده بود در مورد وضعیت امنیتی و گفته بود که نیروهای امنیتی اقدامات لازم رو باید انجام بدند با هر گروهی که یعنی راکت پرتاب میکنند به سوی نیروهای خارجی و حالا تحت هر نام یا گروهی که باشند مسئله اصلی اینه که هیچ گروهی تا حالا مسئولیت این حمله رو بر نگرفته نگرفت ولی شبکه های کانال های تلگرامی وابسته به گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران بسیار دارن در مورد این خبر این اخبار رو پوشش میدن و با توجه به سفر طرف اعتراضات در جنوب عراق اعتراضات ضد دولتی نگرانی بیشتر بر اینه که این میتونه این حملات میتونه آتش بین تنش بین ایران و آمریکا رو بیشتر افزایش بده و این بر اوضاع امنیتی و ثبات عراق به سزایی داشته باشه
0: تروسک صادقی در اربیل عراق ممنونم از تو فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با مصاحقه ندیمی همین دیروز بود که در مورد حمله چمایپیش ایران به همین پایگاه اینول با هم صحبت می کردیم. چقدر میشه تصور کرد که ایران نقشی داشته باشه در این حمله با توجه به اینکه که موشک هایی که ازش استفاده شده گفته شده که موشک های آرش هستن
2: خب رابطه نزدیکی که ایران با گروه های اصلی نظامی شیعه در عراق داره و تامین تسلیحات اونها از جمله راکت های 87 میلیمتری و 122 میلیمتری رو برشون تضمین کرده به نظر من نوع استفاده از این تسلیحات رو هم در بر میگیره یعنی افسران نیروی قدس در روش استفاده از این ها هم نفوذ دارند و در زمان استفاده از اون‌ها هم بلطاب میتونن تاثیرگذار باشن خب شاید بی ارتباط نباشه این حمله راکتی با برنامه 60 دقیقه‌ای شبکه سی بی ایس. ولی خب در نهایت میتونه تلافی باشه برای حمله نیروی هوایی آمریکا به پایگاه بوکمال و تلافاتی که به نیروی شب نظامی عراق در آنجا
0: وارد احتمال میدید که آمریکا بخواد واکنشی نشون بده
2: باید دید به خصوص وقتی که این هفر جان خودش از دست داده دولت بایدن زیر فشار خواهد بود که به نوعی واکنش نشان بده فکر می کنم باز برخی از پایگاه های گروهی که تشخیص داده بشه که دقیقا و مستقیما در این حمله راکتی چکت داشته اعتمالا مورد حمله هوای واقع خواهد
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما کسی که در مرکز توجه سیاست خارجی آمریکا سانتونی بلینکین هست وزیر خارجه آمریکا که همین دقیق پیش در کنفرانسی مطبعتی شرکت کرد و در مورد سیاست خارجی آمریکا صحبت کرد. اشاره مستقیم چندانی مستقیما به ایران نکرد اما در بخشایی از صحبتهاش به حمله به پایگاه های نیروهای شپنظامی مورد حمایت ایران در سوریه اشاره کرد و گفتش که بر اساس قوانین آمریکا بوده و هدفی مشروع بوده و درست بوده چنین حمله همچنین گفتش که ما درسته که به دنبال دموکراسی هستیم اما از طریق جنگ و از طریق تغییر رژیم به دنبال در آوردن دموکراسی به کشورهای دیگر نیستیم تغییر موضعی در مقایسه با بعضی از دولتهای عمدتاً جمهوری پیشین بخش قابل توجهی از صحبتهای آقای بلینکین مربوط به چین بود آقای بلینکین گفتش که چین در قرن 20 کم مهمترین تهدید برای ایالات متحده است ایران در سوریه چه کار داره میکنه؟ آیا بعد از قاسم سلیمانی ایران باید به فکر عقب نشینی از سوریه باشه؟ اگر کمر جمهوری اسلامی زیر بار آتش آمریکا و اسرائیل در سوریه خم شده چرا جمهوری اسلامی عطای سوریه رو به لقاش نمیبخشه امشب اینها رو زیره ضربی میبرن مرداد سال 1394 قاسم سلیمانی به روسیه پرواز کرد به کاخ کرملین رفت و نقشه جنگ داخلی در سوریه رو مقابل ولادیمیر پوتین گذاشت و گفت هنوز فرصت جلوگیری از سقوط بشار اسد هست تابستان سال 94، اوضای جنگ داخلی بر وقف مراد بشار اسد پیش نمیره. سلیمانی تلاش میکنه حمایت روسیه رو در جنگ به دست بیاره. از شهریور همون سال های روسی به نام بمباران داعش شروع به بمباران نیروهای مخالف اسد هم میکنن. ایران فقط دو کشور تا اسرائیل فاصله داره. عراق و سوریه. جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه که جای پای خودش رو در این دو کشور محکم کنه. و تا حدی هم در این کار موفق بوده. اما این کار چطور انجام شده و چقدر پای ایران آب خورده این نقشه حضور نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران از بهار سه سال پیش تا الان در سوریه است اگر مناطقی رو که جمهوری اسلامی روی اونها فعالتر بوده روی نقشه نشون بدیم می‌شوید که حکومت ایران به دنبال ایجاد راهروی از عراق به سوریه تا لبنانه تلاشی که حتی بعد از فروپاشی داعش هم ادامه داره نزدیک به سی و گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در سوریه هستند. از مهمترین این نیروها نیروهای قدس سپاه پاسداران الله، تیپ فاتمیون کتائب الله، تیپ زینبیون و امام باقرن برابرد میشه که بیش از چهل و پنج هزار سرباز غیرسوری تحت لبای جمهوری اسلامی در سوریه میجنگند. نیروهای خارجی عمدتاً به وسیله ایران تعمیم میشه ماهانه بین 100 تا 700 دلار با دلار 24000 تومانی میشه چیزی نزدیک به 3 تا 17 میلیون تومان در ماه گفته میشه حقوق سربازان تیپ فاطمیون که از ها تشکیل میشه از مابقی بیشترن اینجا می دید که حضور ایران در سوریه به حمایت از نیروهای نظامی ختم نمیشه و نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه فراتر از حضور نظامیه کمک امنیتی به بشار قرار های اقتصادی و ساخت شهرک و موسسات آموزشی در سوریه هم با هزینه ایران در جریانه. این خطهای آبی حضور نظامی و همینطور نفوذ اقتصادی اجتماعی ایران رو توی سوریه نشون میده. به گفته حسین حمدانی که در سوریه کشته شد موسسات فرهنگی مثل جهاد البنا به کمک جمهوری اسلامی در سوریه تشکیل شدن و به ترویج فرهنگ دفاع مقدس مشغولن. ایران همچنین با با برقرار کردن مرکز درمانی بین سوری ها ماسک و ویتامین C توزی میکنه فقط پارسال جهاد جهادلبنا 16 تا مدرسه در دیر و زور با حمایت مالی ایران برپا کرد مقامات رسمی حکومت ایران هم گفتن که دانشگاه تربیت مدرس به سوریه میره و اما آمار مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن پست نشون میده ایران با کمک دولت روسیه به مصادره خانه سنی ها در دمشق و حومه اون دست داده و شبه نظامیان شیعه رو جایگزینه اونها کرده. سال 2018 میلادی 8000 خانه از سنی ها گرفته شده و به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران داده شده. این به نوعی تغییر ترکیب جمعیتی هم هست. ولی نیست از زبان شما پاسخ
3: این رو بشنویم.
4: ببینید در سی سال گذشته 7000 میلیارد دلار 7000 میلیارد دلار آمریکاییه که تمدن‌ها خرج شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا به کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما
0: اما همه اینها چقدر پای ایران آب خورده معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگه ایران در سی سال اخیر 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده آمریکا گفته از 8 سال پیش تا الان 16 میلیارد توی منطقه خرج کرده این هم حرف دفتر نماینده سازمان ملل در سوریه. ایران متوسط سالی 6 میلیارد دلار فقط در سوریه خرج میکنه. برای 8 سال میشه 48 میلیارد دلار. هشمتullah فلاحطیشه، عضو سابق کمیسیون سیاست خارجی هم گفته ایران طی 10 سال 20 تا 30 میلیارد در سوریه هزینه کرده. آمارهایی که در رسانه های رسمی خود ایران هم منتشر میشه نشون میده که از آغاز بحران سوریه تا سه ماه اول امسال نه تنها صادرات ایران به کشور کاهش یافته، بلکه ایران اصلاً جز پنج کشور اول صادرکننده به سوریه هم قرار نداره. باز هم همه تر این که امارات متحده عربی با وجود اینکه در مناسبات سیاسی با رژیم اسد همسونی است، در مقام سومه. همین چند روز پیش هم دولت بایدن اولین حمله نظامیش رو بر علیه شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران و تأسیساتشون در سوریه انجام داد. جنگ سوریه به استناد آمار رسمی مقامات حکومت ایران تا الان بیش از دو هزار ایرانی رو به کام مرگ فرستاده اگر به گفته عضو کمیسیون خارجی مجلس استناد کنیم ایران به طور متوسط سالی دو میلیارد و 500 هزار دلار در سوریه خرج میکنه بعضی ها میگن ایران سی یک به اضافه یک استان داره سی و دومین استان ایران کشور سوریه است از نوار شعبان کارشناس نظامی و امنیتی پرسیدیم چقدر از این هزینه و سرمایه گذاری عظیمی که ایران در سوریه کرده به ایران برگشته و از نظر سیاسی و اقتصادی چه نفعی برای ایران داشته؟
4: سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در سوریه از حوزه های نظامی و امنیتی آغاز شد و توسعه پیدا کرد و در نهایت حوزه های اقتصادی و اجتماعی رو هم در این کشور در بر موقعیت جغرافیایی سوریه برای ایران خیلی مهمه. مسیر تهران به بیروت که از سوریه عبور میکنه، برای جمهوری اسلامی حکم جاده ابریشم رو داره. خلأ عظیمی در سوریه در حوضه های نظامی و امنیتی و در زمینه اداره امور کشور وجود داره. ایران تونست بلافاصله این خلأ رو پر کنه و از این طریق موفق شد در جامعه سوریه هم نفوذ کنه. مخصوصا در منطقه دیر زور. منفعت و اهمیت دیگهی که سوریه برای ایران داره، قرارگیری این کشور در همسایگی اسرائیله. از این طریق ایران میتونه اسرائیل رو در معرض تهدید دائم قرار بوده. اگرچه ما از 2015 شاید حملات اسرائیل و اعتلاف به رهبری آمریکا به پایگاه های ایرانی بودیم، اما این حملات بر کلیت برنامه ایران در سوریه و هدف دراز مدت رژیم تهران تأثیر نداشته. اگرچه روز به روز وزن برای ایران دشوارتر شده با این حال ایران تونسته روز به روز نفوذش را رو در حوزه‌های مختلف در سوریه گسترش بده الان حامیان اونها در پارلمان نهادهای امنیتی و حوزه‌های اقتصادی و تجاری همه جا حضور دارد. بنابراین هدف درازمدت جمهوری اسلامی تحکیم حضور این رژیم در سوریه بوده و نفعی که از سرمایه گذاری در اونجا میبرند اولا حفظ مسیر ارتباطی تهران به بیروت دووا نفوذ در جامعه سوریه و سومن ایجاد تهدید و مزاحمت برای اسرائیل
0: شورای عالی بورس طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خورد رو تصویب کرده بر اساس این طرح به سهامداران خورد یعنی کسانی که ارزش مجموع سرمایه‌گذاریشون 10 میلیون تومن یا کمتره وعده 25 درصد سود در صورت نفروختن سهامشون داده شده مرتضى سید کارشناس اقتصادی از اسلو با مصرا سید این 25 درصد سودی که قراره به اینها داده بشن از کجا قراره بیاد این یعنی با نفس خود بازار در تانوقض نیست
5: ببینید در واقع در از منطقه بازار آزاد خیر و پولی که در این خصوص خواهد اومد از صندوق توسعه بازار که ماهیتاً از درصدی از پولهای کارگزاری و پولهایی که از صندوق توسعه ملی میآید. پرداخت خواهد شد. البته شرایطی رو خواهد داشت. مبلی برای اینکه امثال سهمدار شده باشند. سرمایه‌شون زیر ده میلیون تومان باشه. سبد سهامشون رو تا سررسید این تخت اردی به ماه سال آینده هست. نفروشند و زیر 25 درصد سود کرده باشند. تمامی اینها بر اساس این تراحه شده چون ما بسیار افراد بسیار زیادی رو داریم که در این بازار حضور دارند و بسیار ضرر کردند و این باعث تنش‌های بسیار زیادی در حوزه اقتصادی و در حوزه امنیتی شده و همچنین با توجه به انتخابات آتی می‌خواهند بازار را آروم بکنند و این صف‌های فروشی که به شدت الان زیاد هست و عملا بازار را قفل کرده جلوگیری بکنند این تر آخرین طرحی هست که مقامات جمهوری اسلامی تصویب کردن جزئیات اون خدمت شما عرض کنم مشخص نیست در هفته آینده مشخص ها هست شد و شاید بتونه اندکی بازار رو به آرامش برسونه
0: چه تأثیری میتونه رو سرمایه‌گذاران کلانتر بذاره که پول‌های گسترده‌تری در واقع در بازار گذاشتن چون این زیر 10 تا من پول زیادی نیست که نزدیک 400 500 دلاره چه تأثیری میتونه به صورت کلان روی بازار بذاره
5: به کسانی که سرمایه‌ای بالای هزار میلیارد تومن دارن و اون 200 نفر مشهور خیر، سرمایه‌های طبقه متوسط خیر، اما نوع آرامش رو بر سهامداران پرتعداد و فقیری که وارد بازار شدن خواهد گذاشت رقم پول اونها رو در بازار فریز خواهد کرد، دست نخواهند زد و از وقوع این هیجانات عملاً جلوگیری می‌کنه. این امری است که در حوزه حاکمیتی بررسی شده و مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران هست. هرچند مطابق با واقعیت های اقتصاد بازار
0: دنیا نیست ممنونم از شما مرتد سید اسکری کارشناس اقتصادی از اسلوب ما یکی از هواپیماهای خطوط هوایی فلای آرمنیا در ایران ناپدید شده با اینکه هنوز کسی از جزئیات ماجرا خبر نداره اما احتمالا این عجیب ترین داستان خطوط هوایی سال 2021 میلادی تا اینجاست فلای آرمنیا از خطوط هوایی تازه تاسیس در ارمنستان و تازه پارسال گواهی فعالیتش رو دریافت کرده این شرکت کلا دو تا بوینگ 737 داره که حالا یکی از همین دوتا هم گم شده این بوینگ که 22 سال از ساختش هم و مدتی در انبار بوده 19 فوریه یا همون اول اسفند برای سرویس و تعمیر از استونی به مقصد اوکراین بلند میشه اما به دلایل نامعلومی تغییر مسیر میده و به بلغارستان میده این تغییر مسیر خیلی عجیبه چرا؟ چون اتفاقا هواپیمایی که در ارمنستان ثبت شدن تو لیست سیاه ادی اروپا قرار دارن بنابراین این هواپیما اصلا نباید اجازه پرواز به بلغارستان رو میذان روز بعد، برنامه پرواز باز تغییر کرد و قرار شد هواپیما برای تعمیرات به شارجه در امارات متحده عربی بره. اینجا بود که وقتی به ایران رسید ناپدید میشه. اینطور که گفته شده، خدمه پرواز در آسمان ایران شرایط اضطراری اعلام کردند. به گفته کمیته هوایی ارمنستان مشکل نقص فنی بوده. این در حالیه که منابع اماراتی میگن هواپیما بوده شده. نکته جالب اینجاست که ردگیری مسیر این هواپیما هم از عمد خاموش بوده. امروز هم خطوط هوایی فلای آرمنیا در پیامی روی فیسبوکش اعلام کرده که کنفرانس مطبوعاتی که این شرکت قرار بود در این مورد بذاره کنسل شده. نظریه غالب اینه که کل ماجرا یک دستیسه بوده تا این بوینگ 737 رو به خطوط هوایی ایران بفروشند. همونطور که میدونید به دلیل تحریمها ایران اجازه خرید هواپیماهایی که قطعاتش امریکاییان رو نداره. ماجرا خیلی مشکوکه بعضی ها شک کردند که آیا شرکت هوایی فلای آرمنیا حقیقی یا برای دلایل دیگری تأسیس شده هواپیمای گم شده مدتی طولانی در انبار مونده در حالی که هواپیمای دیگر این خطوط هوایی فعال بوده فلای آرمنیا به تازگی این هواپیما رو گرفته و ممکنه که این شرکت نقش واسطه برای خرید و فروش رو داشته از طرف دیگه خبر رسیده که خطوط هوایی کاسپیان قصد داره به زودی یک بوینگ 737 به هواپیماهاش اضافه کنه. نکته دیگه این که بیشتر از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیما میگذره ولی تا حالا خبرش پخش نشده بود. در کل سرنخها به این اشاره داره که ایران راهی برای خرید بوینگ 737 و دورزدن تحریم‌ها پیدا کرده. این اولین بار هم نیست که چنین اتفاق میفته. شش سال نیش هم چهار ارباس ای 340 که از عراق به غزاقستان پرواز می‌کردند در تهران فرود اضطراری داشتند و بعد سر از خطوط هوایی ماهان درآوردند حالا باید ببینیم در هفتههای آینده یک بنگ 737 به ناوگان هوایی خطوط کاسپین اضافه میشه یا نه آمریکا چند مقام دولتی و چهارده سرمایهدار روس رو به تام مشارکت در مسمومیت و بازداشت آلکسی ناوالنی تحریم کرده. آلکسی ناوالنی منتقد و یکی از رهبران مخالفان پوتینه که به دنبال مسمومیت و بستری شدن در آلمان اخیراً به مسکو برگشت و زندانی شد. آمریکا گفته سرمایدارانی که تحریم شدن در تولید مواد شیمیایی و بیولوژیک سمی دست دارند. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم استفاده دولت روسی از مواد شیمیایی علیه مخالفانش را محکوم کرده. مصدق فارسا همکارم از موسکو با ماست. مصدق واکنش ها در روسیه چطور بوده؟
6: در روسیه بسیار واکنش تندی نشان داده شده به تحریم های ایالات متحده آمریکا. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که این تحریم ها و اقداماتی از این دست برای روسیه غیر قابل قبول هست آقای پسکوف گفت که روابط روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بدون این تحریم ها هم در وضعیت اصفناک قرار داره و چون این اقداماتی و وضع شدن جون این تحریم هایی در برابر روسیه شرایط را برای بهبود این روابط بیشتر از پیش دشوار و سخت می‌سازد و امکان بهبود رابطه بین روسیه و آمریکا را کاهش میده. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه این را غیر را غیر مشروع و یکجانبه خانده و گفته که روسیه عثما به این تحریم‌ها پاسخ خواهد داد چون پاسخ دادن به این تحریمها جزی از دیپلماسی و رابطه ای کشور کشورهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفته که آمریکا با این اقدام تلاش داره تا حقانیت دیدگاه خودش را در مورد مسئله مساله‌ی مسمومیت الکسی ناوالنی به اثبات برساند و اونها پس از اینکه جزئیات درمانی را نشر نمی‌کنند و در کنار اتحادیه اروپا پنهانکاری می‌کنند در این زمینه و پرسش های روسیه پاسخ می‌دهند حالا با این تحریم‌ها دارن شرایط را برای رابطه دو کشور سخت‌تر می‌سازند ماریا زخار و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که در این وزارت کار روی یک بسته تحریمی و یک بسته متقابل در پاسخ به تحریم های ایالات متحده ای امریکا در حال تهیه شدن هست و گفت که روسیه به زودی به تحریم های ایالات متحده ای امریکا پاسخ میده هنوز مشخص نشده که چه پاسخی همه گفته که این پاسخ‌ها ها اجتناب ناپذیر هست و حتما
0: اعلام خواهد شد ممنونم از تو مصدق پارسا خرمه ما در مسکو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته تا سه ماه دیگه برای همه امریکا امریکای های آمریکایی‌های بزرگسال واکسن کرونا کافی وجود خواهد داشت. از اون طرف گرگ بوت فرماندار تگزاس گفته زدن ماسک صورت در اماکن عمومی از هفته آینده در این ایالت دیگه اجباری نیست. همینطور گفته که محدودیت کسب و کارها برای مقابله با همهگیری کرونا در تگزاس لارو میشه آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ما آرش به نظر میاد که یک موزه مشترک وجود نداره بین دولت فدرال و بعضی ایالت ها مثل همین تگزاس.
3: خاصیت دولت فدرال همینه یعنی اینکه دولت فدرال حق نداره به ایالت ها بگه که با چی کار کنن یا نکنن حتی ایالت ها حق ندارن به شهرها و بخش ها اجبار می که چه باید انجام بده و چه نباید انجام بده مردم اون منطقه هستن که از طریق نماینده هایی که انتخاب کردن حالا میتونه شهردار باشه شورای شهر باشه فرماندار باشه اونهان که تصمیم میگیرن که در ایالت خودشون چه باید بکنن نه دولت فدرال آی گریگ ابوت فرماندر فرماندار ایالت تگزاس الان میگه که همین الان موقع بازگشایی کامله چون گفته میدونه که ویروس کرونا یک غائب نمیشه اما تعداد افرادی که دارن مبتلا میشن به ویروس کرونا در طول روز در ابدر کاهش پیدا میکنه در آمریکا الان به کمتر از روزی 60 هزار نفر رسیده در حالی که هنوز تعداد کشته شده ها بالاست یک نکته دیگر جالبی که در مورد تگزاس وجود دارد این است که تگزاس الان به نسبت جمعیتی که داره در آمریکا کمترین تعداد واکسن رو هم دریافت کرده ولی با این حال به نظر میاد که خیال ای گریگ ابوت فرماندار تگزاس راحت است چون نه تنها ممنوعیت در واق تردد بدون ماسک رو برداشتن بلکه الان رستوران ها میتونن از دهم ماه مارچ دقیقا یک هفته دیگه با ظرفیت کامل باز کنن سینماها باز میشن مدارس تا حدود زیادی در این میالت باز شده و تگزست هم فردا جان تنها ایالتی نیست که داره این کاره میکنه بزرگترین ترین ایالت هست ولی تنها ایالت نیست ایالت های مثل میسیسیپی، پی مثل کارولینای جنوبی و شمالی حتی میشیگان و ایلینوی که توسط دموکرات ها دارن اداره میشن اونها هم جووا شواش دارند این سختگیریهای های دوران پسسا کرونا رو آروم آروم کمتر میکنند الان ده هزار دانشجو و، دانش آموز در ایالت ایلینوی مخصوصا در شهر شیکاگو به مدرسه تن و در ایالت میشیگان هم فرماندار این ایالت خانم ویتمر گفته که شرایط یواش یواش داره به اون سمتی میره که ایالت به صورت نرمال سازی در واقع به سمت نرمال سازی روابط اجتماعی پیش بره
0: ممنونم از سارا شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی قبل از پایین برنامه این رو هم بگم که حتما در دو روز گذشته درباره جنجال‌های مربوط به آهنگ جدید ساسی شنیدید یک بازیگر فیلم‌های پورن در موزیک ویدئوی جدید او ظاهر شده البته این اولین باری نیست که چنین اتفاقی افتاده های غربی و حتی ایرانی مثل آرش هم قبلاً چنین کاری کرده بودند فارغ از اینکه نظرتون در مورد این آهنگ خاص چه باشه مثل موسیقی پاپ آزادی بیان یا یعنی اینکه چه محتوایی برای چه سن سالی مناسبه موضوعات مهم میان که برنامه های تحلیلی که فرصت بیشتری دارن جای مناسب برای بررسی اونهاست برای همین فردا در برنامه چشمنداز زنان همکارانم هم مفصل به این موضوع خواهند پرداخت اما ما اینجا در تیتر اول میرسیم به پایین برنامه امشب تا برنامه بعدی به